0: కథ పేరు పైరుగాలి రచన డి వెంకటరామయ్య నేను కవిని కళాకారుణ్ణి కవులకి కళాకారులకి మంచి టేస్టులుంటాయి నాకు ఉన్నాయి మల్లెపూలు కనపడ్డా మంచి కవిత్వం దొరికినా నేను వదల్లేను అలాగే ఆవేళ వదల్లేకపోయాను ఎదురింట్లో ఆ ఇంటి వెలుగల్లే ఉన్న చెట్టు నిండుగా వెండి పూలల్లే పూసి ఆ చుట్టుపక్కలంతా కమ్మటి వాసనల తుఫానులు రేపుతున్న మల్లెపూలు చూచి చూడలేకపోయాను చూసి వదలలేకపోయాను నాకు కాసిని మల్లెపూలు కావాలన్నాను నవ్వమన్నా నవ్వటం చేత మా జానకి మా మేనమామ కూతురు పక్కపక్క నవ్వింది నీకు పువ్వులు ఎందుకు బావా తలలో పెట్టుకుంటావా అని మళ్ళీ నవ్వింది మేనత్త కొడుకు కదా అని సరసమాడింది మా జానకిని చూస్తే మగాడేవాడికి సరసమాడబుద్ధి కాదు అందుకే నేను మరేమీ అనకుండా కాదులే నాకు కావాలి కాసిన తెచ్చిపెట్టు అన్నాను జానక్కి నా మీద ప్రేమ ఉంది కాబోయే మొగుండని కాస్త గౌరవం కూడా ఉంది అంచేత నా మాట కాదనిలేదు ఒక్క పరుగున ఎదురింట్లోకి వెళ్ళి సావిత్రి పువ్వులు కోసుకుంటున్నానే అని గుమ్మంలోంచి ఓ కేక వేసి వెళ్లి చెట్టు మీద పడింది నేను మా మేనమామ గారింటి గుమ్మంలో నిలబడి చూస్తున్నాను జానకి పువ్వులు కోసి ఒళ్ళు పోసుకుంటోంది ఎదురింటి దొడ్లోనే కాదు ఇంటి లోపల కూడా నిండుగా పూచిన ఓ మల్లెతూగ ఉందని నాకు అప్పుడే తెలిసింది మల్లెతీగ తెల్లగా తెల్లటి వెలుగల్లే నడిచొచ్చి మల్లె పువ్వులు కోస్తున్న జానకి పక్క చేరింది జానకి నా గురించి చెప్పింది కాబోలు తల తిప్పి కళ్ళు చారడేసి వెలుగులు విరజమ్మగా నా వంక చూసింది నేను సౌందర్యప్రియుణ్ణి మంచి అందం కనపెడితే మరి మాట్లాడలేను అప్పుడు కూడా కనువిందైన అందాన్ని కన్నార్పకుండా చూశాను ఆ అమ్మాయి పేరు సావిత్రి జానకితో మాట్లాడుతూ మధ్య మధ్యలో తల తిప్పి తిప్పనట్టుగా తిప్పి నా వైపు చూస్తోంది తను కూడా పువ్వులు కోసి జానకి ఒళ్ళో పోస్తోంది అడగకుండా పూచిన మల్లె చెట్టుకు మల్లె అప్పుడప్పుడు అందంగా నవ్వుతోంది నేను పెద్ద మనిషి నాకు మంచి మర్యాద తెలుసు అలాగే నిలబడి అదే పనిగా ఒక పరాయి ఆడపిల్ల వంక చూడడం మర్యాద కాదని లోపలికి వెళ్ళిపోయాను ఆ ముందు రోజునే ఆ ఊరు వచ్చాను బిఏ పరీక్ష రాసి సరదాగా పది రోజులు గడుపుదామని మా మేనమామ గారింటికొచ్చాను నాకొక్కడే మేనమామ ఆయనకి జానకి ఒక్కతే కూతురు జానక్కి ముందు ఇద్దరు మగపిల్లలు పుట్టి చచ్చిపోయారు జానకి తర్వాత ఎవరూ పుట్టలేదు జానకి పుట్టకముందే మా ఇద్దరికి పెళ్ళి ఖాయం మా వాళ్ళు ఈసారి నీకు ఆడపిల్ల పుడుతుందిరా అన్నయ్య అందిట మా అమ్మ మా అత్త జానకిని కడుపుతుండగా నీ నోటి వాక్యాన అలాగే పుట్టి బతికి బట్టగడితే నీ కొడుక్కి కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేస్తానమ్మా అన్నాడట మామయ్య మా అమ్మ అన్నట్లుగానే ఆడపిల్ల పుట్టింది అంతే అప్పటినుంచి నేను జానకి భార్యాభర్తల కిందే లెక్క కూతురెత్తు బంగారం కట్నం ఇవ్వగలిగినంత ఆస్తి ఉంది మా మామయ్యకి బంగారం ఎవరికీ చేదు కాదు నాకు అంతే మా వాళ్ళకి అంతే నాకు సరిపడే అందకత్తె కాకపోయినా జానకి హై స్కూల్ చదువు దాటి చదవకపోయినా జానకి నా భార్య కావడం మా అందరికీ ఇష్టమే ఇప్పటిదాకా నా చదువు కాలేదని పెళ్ళి ఆగింది ఇంకా ఆగదు ఈ ఏడో కాకపోతే వచ్చేయేడో నాకు ఇంకా చదవాలని ఉంది కానీ మా మామయ్య వద్దన్నాడు చదివించి నువ్వేం ఉద్యోగాలు చేయాలా ఊళ్ళేలాలా ఇప్పుడు నీకేం తక్కువ అన్నాడు నేను పెద్దలంటే గౌరవం గలవాణ్ణి అందుకే మా మామయ్య మాటకు ఎదురు చెప్పలేదు నేను మాటకారిని మాట్లాడడం ఎలాగో ఆడపిల్లలతో మాట్లాడడం ఎలాగో నాకు బాగా తెలుసు సావిత్రి జానకి కోసమని మా మామయ్య గారింటికి వచ్చినప్పుడల్లా నేనే కల్పించుకుని ఏదో ఒకటి మాట్లాడడం ప్రారంభించాను ఆ తర్వాత సావిత్రి నాతో మాట్లాడడం ప్రారంభించింది ఒకనాడు మాటల మధ్యలో నాకు మల్లెపూలు అంటే చాలా ఇష్టం అన్నాను అవునట జానకి చెప్పింది అని నవ్వింది సావిత్రి పువ్వులు మీరేం చేసుకుంటారు తలలో పెట్టుకుంటారా అని సరసమాడింది నేను రసికుండి నాకు సరసాలు ఆడం చేతనం అందుకే సావిత్రితో నేను చిన్న చిన్న సరసాలాడ్డం ప్రారంభించాను రోజు సాయంత్రం పూట ఒడి మల్లెపూలు కోసుకొచ్చి నా దాసిట్లో ఇన్ని పోసి మిగతావి జానకి ఇవ్వడం ప్రారంభమించింది సావిత్రి నేను కవినే కాదు కథకుణ్ణి కూడా నాకు కథలు రాయడమే కాదు కథలు చెప్పడము చేతనవు జానకిని సావిత్రిని కూర్చోబెట్టి అందమైన కథలు కవిత్వం లాంటి కథలు చాలా చెప్పాను సావిత్రి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి జానకి లోపల ఏదో పనిలో ఉండేది అలాంటప్పుడు సావిత్రి సరాసరి నా దగ్గరికే వచ్చి కూర్చునేది అలాంటి సందర్భాల్లో సావిత్రికి ప్రత్యేకంగాను ఇంకా అందంగాను ఇంకా తీయగాను చాలా కథలు చెప్పాను నా గురించి నా చదువు గురించి నా బహుముఖ ప్రతిభ గురించి కాలేజీలో నాకున్న పలుపుగడి గురించి కాలేజీ అమ్మాయిలకి నా మీద ఉన్న పిచ్చి గురించి భారత ప్రధాని గురించి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గురించి సినిమాల గురించి అనర్గలంగా నేను మాట్లాడుతుంటే బ్రతక నేర్చిన బంగారుపు బొమ్మల్లే నా ముందు కూర్చుని నవ్వటం తెలిసిన పువ్వల్లే నవ్వుతూ ఆ నవ్వు పగడాల పల్చటి పెదాల మీద కలువరేకుల కళ్లలోనూ వెలుగుతుండగా అతిశ్రద్ధతో వినేది సావిత్రి నేను సత్యహరిశ్చంద్రుణ్ణి సావిత్రి గురించి చాలా నిజాలు సావిత్రికే చెప్పాను నీ అంత అందమైన వాళ్ళు వెయ్యికొకరు కూడా ఉండరన్నాను నిన్ను పెళ్ళాడేవాడు ప్రపంచమందరిలోకి అదృష్టవంతుడన్నాను నువ్వు ప్రపంచానికే రాణి కాదగ్గదానివి అన్నాను నువ్వు కన్నెత్తితేసాలు కనకాభిషేకాలు అని కూడా అన్నాను నేను అభ్యుదయ భావాలు గలవాణ్ణి అందుకే సావిత్రి దగ్గర సమాజంలోను దేశంలోను జరగాల్సిన సంస్కరణల గురించి సాధించాల్సిన అభ్యుదయం గురించి చాలా ఉపన్యాసాలు కూడా ఇచ్చాను స్త్రీలకి పురుషులతో సమానమైన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు ఉండాలన్నాను వరకట్నాలు అంతరించాలన్నాను ఇలాంటి విషయాల్లో నాది చాలా విశాల హృదయం అన్నాను నేను అందగాన్ని అందంగా ఉండడమే కాకుండా ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ అందంగా కనపడడం కూడా నాకు చేతనం సావిత్రికి ఏ సమయాల్లో తీరుకుంటుందో ఏ సమయాల్లో వస్తుందో నాకు తెలుసు సావిత్రి వచ్చే సమయానికి మల్లె ముస్తాబై కూర్చునేవాణ్ణి నేను సౌందర్యప్రియుణ్ణని ఇందాకే చెప్పాను ప్రకృతి సౌందర్యమంటే నాకు మరీ ఇష్టం మా గారి ఊళ్ళో ఎక్కడ చూసిన పచ్చటి చేలు చెట్లు తోటలును అక్కడున్న నాళ్ళు రోజు సాయంత్రం పూట చన్నీళ్ల స్నానం చేసి చల్లగాలి కడ్డుతగలని పల్చటి బట్టలేసుకుని ఊరి బయట పొలాల్లోకి షికారుకెళ్లడం అలవాటు చేసుకున్నాను ఆవేళ కూడా అలాగే బయలుదేరి ఊరి బయటకెళ్ళేసరికి పొద్దు పడమటికి వాలింది పడమటి కొండ నిండా ఎర్ర కలువలు పూచిన కొలనల్లే ఉంది సూర్యుడు ఎర్రగా పెరిగిపోతున్నాడు పెరిగిన కొద్దీ తన బరువు తాను మొయ్యలేని వాడిలా కిందికి వాలిపోతున్నాడు బంగారపు కొండ తగలబడుతున్నట్టుగా ఉన్న సంజ వెలుగులో పేరు తెలియని పెద్ద పువ్వుల్లా ఆకాశం మించి గుంపులు గుంపులుగా కిందికి వాలుతున్నాయి కొంగలు గాలి పైరుగాలిగా మారింది ఈ అందాలన్నింటికీ పరవశించిపోయి మెల్లగా నడుస్తున్న నేను అల్లంత దూరాన అనుకోకుండా కనిపించిన మరో గొప్ప అందాన్ని చూసి చటుక్కున ఆగిపోయాను నా ముందు ఓ పాతిక గజాల దూరాన చేనుగట్టుమీదున్న చిన్న మామిడి చెట్టు ముందు మునిగాళ్ల మీద నిలబడి చెట్టు పంగలో ఓ చేయేసి కొద్దిగా ఎగిరి కుడిచేత్తో చెట్టు కొమ్మనున్న కాయ అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది సావిత్రి ఆమె వెనకాల నిలబడ్డ నాకు కాయ అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఆమెలో కనిపించిన అపురూపమైన అందాలు నన్ను కాసేపు నిలబెట్టేసి ఆ వెంటనే ముందుకు నడిపించాయి నేను చెట్టు దగ్గరకెళ్లేలోగా మరో రెండుసార్లు ఎగిరి కాయ అందుకుని కోసింది నా అడుగుల చప్పుడు విని వెనక్కి తిరిగి చూసింది నన్ను చూసి నవ్వింది ఏమిటిలా వచ్చావు ఊరికే అంది మామిడికాయ మునిపంటితో కొరుకుతూ అక్కడికి కాస్త దూరాన ఉన్న దెబ్బ మీద ఇద్దరము కూర్చున్నాం నేను మళ్ళీ అడిగితే ఊరికే మీరొచ్చినట్టే షికార్కొచ్చాను అంది సిగ్గుపడుతున్నట్లుగా నవ్వుతూ నేను సమయాసమయాలు తెలిసిన వాడిని అంత అందంగా అద్భుతంగా ఉన్న అలాంటి సమయాన అందమైన పక్కన కూర్చున్న ఆడపిల్లతో ఎలా మాట్లాడాలో నాకు తెలుసు అందుకే కొంతసేపు చాలా అందమైన తీయనైన మాటలు మాట్లాడాను ఇంతలో సూర్యుడింక కనపడ్డం మానేశాడు ఆకాశపు అవతలి అంచునుంచి మొహం చాటంత చేసుకుని చంద్రుడు మెల్లమెల్లగా పైకొస్తున్నాడు పైరు గాలి మరింత చల్లబడింది దూరాన ఊళ్ళో ఇళ్ళు మసక మసగ్గా కనిపిస్తున్నాయి అప్పుడు చెప్పింది సావిత్రి మీకోసమే మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాను మరి కాసేపటికి అసలు విషయం చెప్పింది మెల్లగా మీరు ఈ ఊరొచ్చిన దగ్గర నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను మీ మాటలు వింటున్నాను మీకు నా మనసు ఇచ్చాను మీకు మీ అంతస్తుకి నేను తగినదాన్ని కాను నాకు నాకు ఆ సంగతి తెలుసు కానీ మీరిన్నాళ్ళుగా చెప్తున్న మాటలు వింటే మీరు నన్ను స్వీకరిస్తారన్న ఆశ ఉంది మీరు కాదంటే మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోతే నా జీవితం ఏమవుతుందో నాకు తెలీదు అంది ఆ తర్వాత మాట్లాడలేకపోయింది ఆ వెంటనే నేను అందుకున్నాను నీకు నా మీద మనసుండడం నా అదృష్టం అన్నాను నిన్ను నా భార్యగా స్వీకరిస్తే నా జన్మ ధన్యమైపోతుంది ఇంకా ఇలాంటివే చాలా అన్నాను సావిత్రి మొహంలో వెన్నెల వెలిగింది నేను తెలివైనవాణ్ణి తెలివైన వాడు అలాంటి సమయాన్ని అవకాశాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాడో నేను అలాగే ఉపయోగించుకున్నాను నేను వెర్రివాణ్ణి కాదు అందంగా ఉన్నంత మాత్రాన ఒక్కసారి స్వర్గతుల్యమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చినంత మాత్రాన తిండికి బట్టకి కూడా సరిగా నడిచే స్థితి సావిత్రిని ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటాను బంగారపు కొండలాంటి జానకిని వదులుకుని నా భవిష్యత్తు ఎలా పాడు చేసుకుంటాను నేను దొంగవెధవని చిక్కుల్లోంచి తప్పించుకోవడం నాకు బాగా చాతనవు అందుకే ఆ మర్నాటి ఉదయం చిన్న దొంగ నాటక మాడి అర్జెంటుగా ఇంటికి వెళ్ళాలని మామయ్యతో చెప్పి మళ్ళీ సావిత్రిమొహన్ చూడకుండా బండెక్కేశాను మళ్ళీ వేసవిలో నాకు జానక్కి ఘనంగా పెళ్లి జరిగింది మా మామయ్య కూడా తెలివైనవాడే సావిత్రి విషయంలో ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని పక్క ఊళ్ళో కూలి పని చేసుకుని బతికేవాడిని ఎవడినో కుదిర్చి తన చేతుల మీదుగా పెళ్లి జరిపించి మా పెళ్లికి ముందే కాపురానికి పంపేశాట నేనిప్పుడు ఒక పెద్ద పట్నంలో మా మామయ్య ఇచ్చిన డబ్బుతో పెద్ద వ్యాపారం చేస్తున్నాను పట్టణాల్లోకి పైరుగాలి రాదు ఎప్పుడన్నా పల్లెటూరు వెళ్ళినప్పుడు కమ్మటి పైరుగాలి ఒంటికి తగిలినప్పుడు నిండుగా వెరబూసిన మల్లెగుబ్బురు చూసినప్పుడు సావిత్రి గుర్తొస్తుంది నేను మనిషిని నేను మనిషినని గుర్తొచ్చినప్పుడు మాత్రం సావిత్రి గుర్తొచ్చి గుండె పొరల్లో ఏదో మూల సన్నటి బాధ కలుపుకుమంటుంది